0: preparado este lugar antes de que ya estuviéramos aquí bienvenidos y sean todos llenos de bendición a través de, de este servicio de hoy Juan capítulo 15 en el verso 9 dice así como el padre me ha amado así también yo los he amado a ustedes permanezcan en mi amor gracias señor en esta tarde te damos padre Podemos buscar miles y miles de razones, Señor, por las cuales alabarte. Pero pensemos nosotros que estamos aquí en el amor del Padre. Gracias, Señor, por ese amor que no, que no tiene entendimiento, Señor. Gracias por ese amor, Señor, que es tan fuerte, tan poderoso, que nos llena tanto, Señor. Que no tenemos explicación, Padre. Te damos gracias, Señor, Señor por ese amor incondicional que nos tienes como, como Padre. Señor, así como amas a tu Hijo, así nos amas a nosotros. Señor, gracias por ese amor que nos levanta. Gracias por ese amor que restaura nuestros corazones, que restaura... Toda relación que tenemos, Señor, que trae cambio, que trae transformación. Así que si hay alguien hoy en este lugar, comencemos a darle gracias a Dios porque el tan solo hecho de que fuimos creados, diseñados en amor. Eso es para abrir nuestros labios y decirle, Señor, gracias porque me creaste con propósito. Gracias porque me amas simplemente. Y como dice la palabra, qué padre que ama a su hijo le niega aquello que pide, Señor. Te damos gracias, Señor, y te presentamos cada corazón, Señor, en este lugar. Cada familia, Padre. Te presentamos esta comunidad, te presentamos el mundo, Señor. Te presentamos cada ciudad, Señor. Que por más cosas, situaciones que estés, estemos pasando, viendo en las noticias, Señor, tu amor incondicional, Padre, nos llena de, de perdón, nos llena de misericordia. Te damos gracias por tu misericordia, Señor. En esta tarde te pedimos, Señor, que ese amor, que nos, que nos des esa revelación, Aquel que necesite, Señor, sentir la magnitud de ese amor, Señor, que no tiene medida, que no tiene fin, que no tiene comienzo, Señor, que no tiene final, Señor, que tu Espíritu Santo nos llene. Espíritu Santo en este momento llena este lugar, llena nuestros corazones de poder Señor, así como en el libro de Hechos Señor, cuando estábamos, cuando estaban reunidos en el día de Pentecostés Señor, tu presencia hizo mover ese lugar Señor, tu presencia es el que va a mover no solo este lugar pero nuestros corazones Señor, porque tu poder es el que nos equipa Señor, tu poder, tu Espíritu Santo es el que nos mueve Señor, y no estamos hablando cualquier tipo de poder, así que aquel que necesite poder en esta tarde, pídalo, Espíritu Santo, haz tu voluntad en este lugar, haz tu voluntad en este servicio, haz tu voluntad con cada persona, Señor, que está aquí, haz tu voluntad, Señor, con aquel que está mirando, Padre, úsanos, Espíritu Santo, eres bienvenido en este lugar, hacer como tú quieras, Señor llena de poder al que esté débil llena de poder al que esté cansado a través de la adoración a través de la palabra porque tú reinas y tú te, te manifiestas en medio de la adoración Señor llena de poder Señor a, a nuestros um, a, a, a los a los salmistas a los adoradores a los músicos yo no sé si estoy profetizando aquí pero Señor haz tu voluntad Padre que tu espíritu profético Señor se mueva en este lugar y que sea tu espíritu manifestándose cada vez que, que prediquen la palabra aquel que canta Señor aquel que sirve aquel que abre su boca a cada ujier Señor que sea tu unción, Espíritu Santo, moviendo sus corazones, Padre. Gracias por tu amor, Señor. Gracias por tu poder. Gracias, Dios.
1: Gracias, Padre. Gracias, Señor. Bendice, Padre amado, Señor, a cada persona que viene de camino, Señor. Gracias por el privilegio, Señor, de tenernos aquí ante tu presencia, Señor, en esta tarde. Gracias, Señor, porque nos permitiste abrir los ojos, Señor. Gracias, Padre, porque podemos respirar. Gracias, Señor, porque podemos caminar, Señor, porque pudimos abrazarnos en esta tarde, Señor, saludarnos, Padre. Gracias, Señor, por tantas cosas preciosas que ha hecho en medio de tu pueblo. Te seguimos agradeciendo, Señor. Mira lo que están en sus hogares, Padre amado, Señor. Que eso, esta misma unción, Señor, que vamos nosotros a sentir en esta tarde, Señor. Ellas la sientan allá en sus hogares, Padre amado, Dios. Que este mismo mover del Espíritu que va a haber en esta tarde, en este lugar, Señor, lo puedan sentir en sus hogares, Señor. Que este mismo mover del Espíritu, Padre amado, Señor, se transporte a otros países, Señor, donde lo necesiten en esta hora, Señor. Que ese mismo mover del Espíritu se mueva en esta comunidad, en esta hora, Señor. A donde quiera que lo necesite, Señor. Cualquier persona que lo necesite, Señor, en esta hora, te pedimos, Padre, que sea tocado por tu Santo Espíritu, Señor. Vuelta el camino a venir, Padre como mismo nosotros andábamos en un tiempo Señor escondiéndonos de ti Señor hasta que te conocimos y ahora Señor venimos a tu casa a alabarte y a darte gloria y a decirte gracias Padre porque tus promesas son fieles Señor porque tus misericordias son hechas cada día quería compartir con ustedes en, en el Salmo 139 dos versículos muy hermosos en esta tarde Salmo 139 versículo 7 dice ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí estás tú. Señor, ¿a dónde iremos si no es con tu presencia, Señor? Te levantamos nuestras manos hoy, Señor. Y se van a abrir los cielos, pero no porque se van a abrir los cielos, sino porque sí. Es porque nosotros vamos a provocar, Señor, que los cielos sean abiertos en esta tarde, Señor. Con nuestra adoración, Padre amado, Señor. Con nuestras alabanzas, Padre amado, Dios. Y Como tú eres un Dios bueno, un Dios de amor, un Dios de misericordia. Tú nos vas a abrazar en esta tarde, Padre. Porque muchos de nosotros en esta tarde necesitamos un abrazo de tu parte, Señor. Muchos de nosotros necesitamos tu palabra, Dios. Y te pedimos, Señor, por tu buena voluntad que nos hables en esta tarde, Señor. Bendice a los predicadores, Señor. Bendice a los adoradores. Bendice al ministerio de danza, Señor. Bendice a los maestros, Señor. Bendice a los diáconos, Señor. A los ujieres, Padre amado, en esta tarde. A todo aquel que trabaja en este lugar, Señor. Que lo hace para tu gloria y para tu honra, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Bendecimos tu nombre en esta tarde. Acompáñanos, Espíritu Santo, Señor, en esta tarde a levantar nuestros mejores, Amén. Nuestros mejores, Aleluya. Nuestros mejores, gloria a Dios, que son para el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Espíritu Santo de Dios, Padre Amado, Aba Padre, te decimos. Todo lo que hagamos en esta tarde, en este lugar, es para ti, Señor. Recíbelo, Dios. Gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén.
2: Como quieras, haz como quieras, entregamos todo a ti. Haz como quieras, haz como quieras, ven y mueve, dios. Haz como quieras, Haz como quieras, haz como quieras Entregamos todo a ti Haz como quieras, haz como quieras Ven y muévete, oh Dios Haz como quieras, haz como quieras para tus días y a sus promesas fieles, una y otra vez has probado que lo que dices harás, en la tempestad y al viento soplar firme estaré, que mi corazón sepa que tú harás lo que escribes, the Pasará y tú permanecerás dios de eternidad no, tu historia prueba que todo puedes hacer verdadero y fiel en la tempestad y al viento me estaré que mi corazón sepa que tú harás lo que escribo. ¡Gracias! Mi me mi esperanza, nunca me fallará. Mi fe está en Cristo. Mi alcafí mi loca esperanza, nunca me fallará. Le pagará. Gracias tu fidelidad a mí. Gracias por tu fidelidad a mí. De la a la noche se turna la luna tu fidelidad a mí mi está en Cristo mi ancla a ti mi roca y esperanza nunca me fallará mi está en Cristo mi ancla mi roca esperanza nunca me fallará Mi está en Cristo, mi aclávite Mi roca esperanza nunca me fallará está en Cristo mi alma aquí de mi rosa esperanza nunca me fallará nunca me fallará nunca Tu fidelidad, Amí. De la manera a la noche, se yo te alabaré. De la la noche, se yo te alabaré. La mañana, la noche, sé que te alabaré. La mañana, la noche, sé que te alabaré. La de tu fidelidad a mi. Doesn't matter what's around, me. doesn't matter the burdens I carry, you'll never change, you'll never fail that's how faithful you are, that's how faithful you are. Doesn't matter, nothing else matters. Oh, because you never change. they don't matter. The troubles we have, they don't matter. The pain we feel, it doesn't matter. 'Cause we know you're faithful Yes we know you're faithful When the storm rises in the Let yes, this storm has an end. Let yes, this storm has an end. So we walk in your faithfulness, God. Yes, storm has a name. Oh, has a name. Yes, this storm has a oh, so name. Yes, this storm has a name. Amor, lo pedimos de ti Que tu voluntad se haga Que amemos tu palabra Conozcamos tu amor Tu pueblo pide por sabiduría También pedimos por revelación Queremos conocerte más que Cristo De tu espíritu y de tu gran amor Queremos más más cielo abierto sobre este lugar esto pedimos de ti que tu voluntad se haga que amemos tu palabra conozcamos tu amor esto pedimos de ti que tu voluntad se haga que amemos tu palabra conozcamos tu amor esto pedimos de ti que tu voluntad se haga que amemos tu palabra, conozcamos tu amor, esto pedimos de ti, que tu voluntad se haga. Que amemos tu palabra, conozcamos tu amor. Cielo abierto, tu presencia, cielo abierto, entra tu gloria, cielo abierto, cielo abierto, cielo abierto, al fuego, cielo abierto, tu presencia, cielo abierto, entra tu gloria, cielo abierto, cielo abierto. Cielo abierto, al fuego, cielo abierto, tu presencia, cielo abierto, entra a tu gloria, cielo, cielo abierto. abierto, esto pedimos de ti, que tu voluntad se haga, que amemos tu palabra, conozcamos tu amor, esto pedimos de ti. Que tu voluntad se haga, que amemos tu palabra, conozcamos tu amor, esto pedimos de ti. Que tu voluntad se haga, que amemos tu palabra, conozcamos tu amor, esto pedimos de ti. Que tu voluntad se haga, que tu palabra, conozcamos tu amor, esto pedimos de ti.
3: Aleluya. Señor, gracias, Señor, por esta oportunidad de estar en tu casa, Señor. Por tu presencia tan preciosa que se ha movido en este sitio, en esta tarde, Señor. Te damos gracias porque poda, podremos, podemos proclamar que hay fin a nuestra tormenta. Podemos proclamar, Señor, que tú estás encargado de todo. Podemos proclamar, Señor, de tu fidelidad, Señor. Podemos proclamar, Señor, de tu gracia. Podemos proclamar de tu poder, Señor. Podemos proclamar del poder del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Podemos proclamar que aunque estamos pasando por el valle de sombra de muerte, tú estarás con nosotros, tú estás con nosotros, tú no nos desampararás, tú no nos dejarás solo. tú no nos abandonarás, Señor. Y te damos gracias, Señor, por tu presencia tan preciosa, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú hablados a tu pueblo, hemos escuchado tu voz, hemos sentido tu Espíritu Santo moverse en nuestros medios, Señor. Y ahora te pedimos, Señor, que tú, Señor, abra las puertas para aquellos que necesitan un milagro, Señor, en su vida. Señor, que necesitan un toque especial, Señor. Que necesitas, Señor, que tú revive that spark that is within them, dear God. Lord, I pray for those that are watching us online. I pray, dear God, right now that your presence will transcend this place and that they will feel a touch of the Holy Spirit right now upon their lives, dear Lord. Señor, te, te pedimos, Señor, que tu ponga tu mano sanadora. Sobre todos aquellos que no pueden estar aquí en esta tarde que se sienten enfermos, que ahora mismo, donde quiera que ellos estén, Señor, que sientan la presencia de tu Espíritu Santo y el poder de tu mano sanadora sobre sus vidas, Señor. Levanta, Señor, el enfermo. Da fuerza al que se siente débil. Y en el nombre del Señor cancelamos todo plan del enemigo para destrucción para cualquier vida ahora mismo. Y proclamamos en tu nombre que veremos la victoria. Gracias Señor. Y cualquier persona, Señor, que está desanimado, que ahora mismo que tu Espíritu Santo empiece a moverse en su sed. Y all of those that, that have stepped back and have made decisions to, to step back because they've been disappointed. I pray right now that your Holy Spirit will intervene and that any words spoken negatively among their lives that it be canceled by the power of the Holy Spirit over their lives. Toda palabra que se ha hablado contraria al propósito que tú tienes para nuestras vidas que sea cancelada en el nombre del Señor. Gracias, Señor, porque sabemos, Señor, que tú harás lo que te hemos pedido. Acuerdo de tu voluntad, Señor. Y, Señor, ahora pedimos, Señor, mientras nos preparamos para recoger la ofrenda, Señor, una bendición a cada persona en este sitio. Que tu gracia sea sobre cada persona en este lugar. Que el que necesita puertas abiertas, Señor, que tú, Señor empiece a moverte. Ayúdanos, Señor, a ser fiel con lo que tú pones en nuestras manos. A dar con un, hora, un corazón con regocijo, Señor. A darte a ti lo que te pertenece a ti. Y ver como tú te mueves. Como tú haces lo imposible posible. Como tú abres camino. Gracias, Señor. Amén. Y amén, 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 ¿Cuántos están contentos en esa tarde? Aleluya. Ya llegué de, de, del monte. Le voy a decir que ni un día fui a la finca. No bregué con gallina, no bregué con las ovejas. De lejos, ay, y más nada. Pero me gocé con papi. Los que no conocen, papi, papi, ponte de pie, ese es mi papá, hermano Efraín, va a estar aquí un tiempo, no le voy a dar parte hoy que hable, porque la semana que viene es Día de los Padres y vamos a predicar juntos, so, I'm excited, so, estamos, estamos regocijándonos, con su presencia, amén, amén, los anuncios para esta semana, este miércoles es campo de guerra, vamos a estar afuera, me dijo, me dijeron que las, el, el último campo de guerra que tuvimos, eso fue, ustedes se, se votan cuando no estoy aquí, está bien, está bien, pero estamos preparados y ansiosos para estar otra vez en la calle y ver lo que Dios va a hacer y que Dios nos tiene preparados y vamos a orar que toda persona que tiene que estar pasando en el mismo momento que nosotros estamos afuera para oír palabra de Dios, que pase por ahí, ¿verdad? y que el Señor nos traiga a los enfermos. Yo quiero ver milagros en la calle. Yo quiero ver eso. Y que el Señor nos dé esa oportunidad de poder seguir administrando en la calle. Amén. Um, yo creo que eso es todo los anuncios de esta semana. No se olviden el retiro. Um, the children and the youth are dismissed to their classes. Los niños y los jóvenes pueden ir a sus clases. Enjoy your class, guys. Behave. Oye, pero qué gozo Ellos están bien gozosos. Ese es el nieto de Jenny Pedro. Esta, esta tarde tenemos a uh, un predicador especial que va a estar honrándonos con su presencia. Y, y va a estar compartiendo sabiduría de la palabra de Dios y va a pedir a Mikey que él pase adelante
4: El Señor me los bendiga, hermanos. Amen. Es un placer poder compartir con ustedes y sé que es un privilegio. Um, durante las últimas semanas hemos estado oyendo predicaciones con el tema Pregúntate. Y hasta ahora hemos oído, ¿confías en mí? Que fue el pasto Pastor Bird. ¿Me escuchas? pastora Alice. Eres guiado por mi espíritu, por Pastor Bert, y la semana pasada un mensaje poderoso de la hermana Jenny que predicó, pregúntate, ¿soy tu sostento? El tema de esta semana es, pregúntate, ¿me obedeces? Y hoy vamos a mirar a la vida de David, pero en su juventud. Y muchas veces cuando escuchamos a alguien predicar sobre la vida de David, oímos como un niño pastor con una onda mató al gigante. Pero esta tarde quiero llevarlos a un punto clave en su vida, que empezó su camino a ser uno de los líderes más grandes de la Biblia. Y queremos quiero que miremos algunas de las grandezas de este hombre, que conocemos como Rey David, antes de entrar en su juventud. Y aquí están los, las cosas obvias de su vida. Sabemos que cuando niño, luchó contra un león y un oso, con una onda y sus propias manos, y protegió a las ovejas de su padre. Eso se encuentra en primera de Samuel 17. Sabemos también que cuando joven, derrotó y mató al gigante filisteo llamado Golía para salvar a su país. Fue ungido rey, pero tenía un gran carácter y no depondría al rey sentado, Saúl. Y aunque tuvo varias oportunidades de matar al rey Saúl, su integridad hizo respetar los elegidos de Dios, a pesar de que Saúl estaba tratando de matarlo a él. David se sometió a Dios y con la dirección de Dios llevó a Israel a grandeza se convirtieron como el reino más poderoso y influyente del mundo conocido. Y sabemos que incluso cuando David cayó en tentación y pecó grandemente contra, contra Dios, en lugar de culpar a otros, oró con el corazón quebrantado para que Dios lo perdonara. El rey David pasó un gran reino a su hijo Salomón, que también tuvo gran reino. Son muchas las cosas que hizo David. Y es por, por esta palabra siempre se me, se, me, se me lengua la traba, así dice. <risa> David probablemente es el israelita más grande que jamás haya vivido. Pero ¿por qué David fue tan grande? Fue por todas sus haza hazañas impresionantes y habilidades de liderazgo. Lo que tenemos que entender es que David fue genial no por sus hazañas en el campo de la batalla. La razón por la cual David era grande era porque estaba dispuesto a confiar en Dios y ser obediente a él. Y hoy vamos a tomar un enfoque un poco diferente de la historia de David. Y ve cómo la obediencia de David en lo pequeño lo llevó a mantenerse como uno de los más grandes líderes de la Biblia. Y a menudo los sermones sobre la obediencia se centran en el retroceso, la caída de gracia. Pero hoy quiero enfocarme en los beneficios de la obediencia. El diccionario define la obediencia como la acción o condición de obedecer la autoridad o hacer lo que te digan. Pero para el cristiano la obediencia es un poquito diferente. Se define en la naturaleza cotidiana de las elecciones de confiar o no en Dios. En las decisiones que tomamos todos los días, en cada circunstancia, podemos obedecer a Dios y confiar en Él, en las circunstancias buenas y malas, o podemos también Confiar en nosotros mismos. Esos son lo, lo que tenemos que elegir. El acto de confiar es un acto simple y recurrente de obediencia. Incluso en las decisiones más pequeñas de la vida. Pero hay algo acerca de la obediencia que este mundo el diccionario no incluyen en su definición. Y estas son dos cosas que Dios requiere de nosotros en la obediencia. Eso. ¿Cuándo obedecemos? ¿Y por qué obedecemos? Entonces, en otras palabras, en los ojos de Dios, la obediencia es hacer lo que se te dice, pero también hacer lo que se te pide, cuando se dice, y hacerlo con la actitud correcta. Deja de decirlo otra vez, porque también... Es hacer lo que se dice... Pero también es hacer lo que se te pide cuando se te dice y hacerlo con la actitud correcta. It's to do what you're told but also what you're asked to do. When you're told and asked and to do it with the right attitude. That is obedience in the eyes of the Lord. Esto es difícil también para nosotros porque como padres todos nos enfrentamos con el niño que le dijimos que haga algo. Y va, no voy a decir que son rebeldes, vamos a decir semi-rebeldes. En el sentido que no obedecen a lo inmediato. Posponen la obediencia para un tiempo posterior. O comienzan a hacer lo que se le dice, pero no tienen la actitud uh, una actitud buena sobre lo que tienen que hacer. Y cuando pensamos en los hombres y mujeres de la Biblia, la mayoría de las veces que vemos los pequeños detalles de lo que hicieron, verdaderamente abren el camino a las cosas grandes. Su obediencia en lo pequeño abrieron las puertas para que Dios los use en lo grande. In the little things, if we're obedient in the little things, God will place great things before you to do. Y esta tarde vamos a estar leyendo en 1 Samuel 17, del 15 al 20. Es una historia corta, muy simple, pero revela la gran verdad oculta sobre David y por qué Dios pudo modelarlo en un gran líder. Una verdad central para la grandeza de David. Y la palabra de Dios dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero David había ido y vuelto, dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante cuarenta días. No dos o tres horas de tormenta, cuarenta días. Y dijo Isaí a David, su hijo, toma ahora para tus hermanos una efa de este grano, grano tostado, como treinta y libras y estos diez panes, y llévalo pronto al campamento de tus hermanos. Y estos diez quesos de leche, los llevarás al jefe de los mil. Y mira si tus hermanos están buenos, y toma prendas de ellos. Basically, he wanted proof of life to make sure they were okay. Y Saúl, y ellos, y todos... Los de Israel estaban en el valle de Ela peleando contra los filisteos. Se levantó pues David de mañana y dejando las ovejas al cuidado de un guardia, de un guarda, se fue con su carga como Isaí, Isaí le había mandado. Y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Pero quizás esta no es la parte de la historia de David que pensaron que iban, íbamos a leer hoy sus grandezas esta parte de la historia obviamente no es que la gente piensa cuando piensa de la grandeza del rey David sin embargo dentro de estos pocos versículos el verdadero carácter de David se está comenzando a ser revelado ese tipo de carácter que Dios quiere de nosotros y busca de todos nosotros. De hecho en el capítulo anterior. David había sido ungido. Rey de Israel por Samuel. Y cuando Samuel tuvo dudas. Sobre la elección de David. Por parte de Dios. Leemos en primera de Samuel 16.7. Que él hizo. Después de hacer ese error. De elegir a Eliab. Como el próximo rey de Israel. Dios dice. El hombre mira lo que está delante de sus ojos. Pero Jehová mira el corazón. David era un joven de gran integridad, una ética de trabajo enfocada y un deseo de ser un hombre piadoso. Entonces, cuando miramos esa historia, miramos que comienza con Isaí, el padre de David, que quería que David le haga un recado. Lo nosotros decimos, el puertorriqueño dice, hazme un mandado. Este recado no era realmente nada extremo. Era bastante mundano. Y aunque este recado que Isaí le pidió a David que corriera, en la superficie ni siquiera parece muy emocionante. Nada grande. Y aunque lo que Isaí pidió de que David hiciera era simplemente una tarea simple y ordinaria que debía hacerse en obediencia, Isaí hizo una petición y David respondió. Y respondió en obediencia, sin cuestionar, sin mala actitud, y ahora, como creyentes, lo que debemos ver es que Dios nos llama y elige usarnos en lo más simple de la obediencia. Y de hecho, el llamado de Dios normalmente viene a nosotros durante las circunstancias cotidianas y ordinarias. Por ejemplo, yo por mucho tiempo asistía al coffee house de la iglesia Salem donde uh, venimos nosotros. Y en poco tiempo me hicieron asistente director de ese ministerio. Y es un ministerio bien informal donde traíamos diferentes agrupaciones cristianas uh, para ministrar y en ese ambiente informal donde la gente hablaba, bebían café, comían y oían música. Ahí podía ministrar el señor a, lo, a la juventud. Y tuve como asistente como siete años. Y de momento, el director decidió irse a otra iglesia. Y en ese mes, estaba supuesto ser el coffee house. En esos siete años, como asistente director, yo estaba observando cómo se hacían las cosas el segundo sábado de cada mes. Cómo se escogían las agrupaciones para venir a ministrar. Cómo se pagaban las facturas de del ministerio y cuando, el, cuando él decidió hice el señor puso en mi corazón tú vas a ser el director y eso le digo que fue una sorpresa para mí porque yo no estaba no creía que estaba preparado y hablé con el pastor y le dije ¿qué vamos a hacer con el ministerio de coffee? yo sabía que el señor me lo había puesto en el corazón pero yo le, le puse la carga al pastor ¿qué vamos a hacer con el ministerio de Coffee House de la iglesia? Más o menos me dijo eso, Jackie, ¿qué vas a hacer tú? Tú estás trabajando en ese ministerio ya varios años. Y yo le digo, no quiero que se caiga ese ministerio, estamos haciendo tanto bien para la juventud en esta comunidad. Entonces, ¿qué tú crees que se debe de hacer? Ahora me pregunta a mí. Eso, bueno, creo que debemos seguir haciéndolo. El punto corto de esta historia, tuve como director 20 años de y fue a ser uno de los ministerios de Coffee House, más grande en la nación, conocido por iglesias en todo lugar y fue el lugar donde se empezó el ministerio de Rap Fest, que eso salió no solamente nacional, pero internacional. Y supe muchos años después que del ministerio de Coffee House salieron predicadores, evangelistas, misioneros, agrupaciones nuevas y todo por el simple acto de obediencia al llamado. Y en lo pequeño, porque yo nunca creía que iba a ser algo así. Y el Señor me dio ese privilegio de ser director por tantos años y ver los frutos de ese ministerio muchos años después. Y puede que no pensemos, creamos que Dios no podría usar la rutina o lo que podemos considerar cosas aburridas de la vida para servirle. Pero cuando los creyentes están abiertos al llamado de Dios en las cosas simples, entonces podemos estar seguros que Dios va a traer oportunidades aún mayores para aquellos que son obedientes a su llamado. David responde a la instrucción de su padre con obediencia en el verso 20 y simplemente dice así, así que David se levantó temprano en la mañana, dejó el rebaño con alguien que lo guardara, lo cargó y partió como así le había instruido. Simple instruction. Go take this to your brothers. And we know what David's life was like after that. No había fanfaria, no había ceremonia, no había... Solamente llévale esto a tus hermanos. No publicidad. No lo pusieron en Facebook o Instagram. Solamente hizo lo que el papá le pidió. Se levanta y comienza a hacer lo que el papá le pidió. Y lo que quiero que veamos en, es que David es obediente en sus acciones. Pero también vemos a David que responde inmediatamente a la instrucción de su padre con la actitud correcta de su corazón aquí es donde se pone un poco interesante Darib, David responde con obediencia a las instrucciones de su padre pero cuando, cuando David llega al campo de batalla ve lo que está sucediendo con el desafío de Goliat y la falta de respuesta de Saúl al ejército todos sabemos lo que pasa después David sale, derrota a Golía y en sus acciones David revela su fe en Dios y que no tenía miedo de vivir por esa fe. La obediencia de David a la simple tarea de su padre lo puso en una posición para servirle a Dios en un tiempo como este. Y aunque algunos ven su victoria sobre Golía, un evento de estímulo del momento, spur the moment battle, pero en realidad no habría sucedido sin la obediencia de David en las cosas pequeñas. David solo pudo hacer esto porque había estado preparándose durante muchos años. Durante los años David había sido fielmente obediente a cuidar las ovejas de su padre contra todos los depredadores. Y ahora está seguro de que Dios estaba caminando con él contra Goliat. Como lo había hecho en los prados con las ovejas. David no solo confiaba en Dios en los lugares tranquilos de las colinas de Judea. Pero David entendió que Dios, entendió que Dios siempre estaba con él. Así que cuando llegó al campamento y vio a Goliat, David sabía que también estaba listo para luchar por Dios, que lo había protegido en el campo y ahora creía que Dios iba a protegerlo contra este gigante. Pero no quiero que se pierda en la única verdad central por la grandeza de David. Vemos la victoria de David en esta historia como un event evento maravilloso y que revela la liberación de Dios en un momento en que todo parecía perdido pero quiero que tomen nota de esto y de esta verdad central y si no tienen lápiz o pluma todos tienen teléfonos con el app que se dice notas escriban esto antes de la victoria viene la obediencia Deja repetirlo. Antes de la victoria viene la obediencia. Lo que leemos aquí es que David estaba dispuesto a someterse en obediencia para hacer lo que se dijo. Cuando se le dijo? Y estaba dispuesto a tener la actitud correcta mientras obedecía. Esto significa que antes que podamos a matar los gigantes que nos tienen, que tienen en tu hogar, en tu trabajo, o aquí mismo, entre nosotros, debe de haber obediencia en nuestra caminar con Dios. Y esto significa que todas y cada una de las victorias que tengamos en Cristo, serán resultado de nuestra obediencia directo a su llamado en nuestras vidas. ¿Y cómo podemos tomar esta verdad central de lo que hemos aprendido hoy y aplicarla a nuestras vidas? Todos estamos llamados a la obediencia, pero ¿qué significa eso? ¿Cómo podemos ser obedientes? Toda obediencia comienza con las cosas pequeñas siendo obediente en las cosas pequeñas fue que Dios usó a David de una manera poderosa y cuáles son las cosas pequeñas que podemos hacer para ser obediente al llamado de Dios si profesamos a Jesús como nuestro salvador entonces Dios nos llama a servirle y a seguirlo y así que necesitas a conocer a Dios más y más y necesitas crecer en él. So, ¿Cuáles son las dos cosas que tenemos que hacer? Leer nuestras Biblias. A medida que leemos acerca de él, llegamos a conocerlo y aprender más de él. Estudio bíblico. Plug every other Wednesday. Y podemos hacer esto orando sin cesar. La oración nos acerca más a él plug campo de guerra servicio de oración cada otro miércoles dos cosas que el señor requiere de que, para acercarnos más a él leer su palabra y orar al leer nuestras biblias y orar todos los días nos comunicamos con el dios al que profe profesamos servir y mientras más nos comunicamos con él más lo conocemos y cuando más lo conocemos más vemos a dónde nos está llevando. Estas son dos áreas básicas de la obediencia para el creyente. Pero qué más. Estamos llamados a servirle en nuestros hogares. Ser un padre o una madre buena, piadoso. Dando un ejemplo de Cristo para sus hijos y nietos. Estamos llamados a dejar un legado que apunte a Dios. Y que de tu trabajo. Has sido llamado por Dios para servirle no solo aquí en la iglesia o en tu casa, sino también de lunes a viernes en tu trabajo. Eres misionero, llamado por Dios mientras estás trabajando. Debes de ser como Cristo en todo lo que haces y en cómo vives en tus trabajos. Y que si eres estudiante. Estás llamado a hacer esto en tu escuela. Y yo no digo que se tienen que parar en la mesa donde sirven el almuerzo en la escuela y decir, cállense en todo, vamos a orar porque yo soy cristiano. El simple acto de bajar su rostro y darle las gracias al Señor por la comida que tiene por delante, deja ejemplo. Los jóvenes cuando los ven saliendo el domingo por la mañana para la iglesia, Solamente con la contestación que le pregunten, ¿a dónde vas? Para la iglesia. Con esas palabras nada más simples, ya están, están dando ejemplo. Estamos llamados también para hacer esto en la vecindad y en la comunidad, como estamos haciendo con el campo de guerra. Que conozcan a Dios por nuestras acciones. Nosotros estamos llamados a conocer a Dios leyendo nuestras Biblias y orando, pero también estamos llamados a vivir nuestra fe diaria en todas las áreas de nuestra vida. Yo so, tengo una pregunta. ¿La, ven, la gente ve a Jesús en tu vida. Es algo que nos necesitamos preguntar de vez en cuando para saber si estamos dando ejemplo. Simplemente vivir una vida como Cristo puede sonar no muy emocionante, pero esto es lo que estamos llamados a hacer. Al igual que David llevando comida a su hermano, no haber sonado emo emocionante para él. David podría decirle a, a su papá cuando le dijo, lleva esto a tu hermano. Papá, pero yo soy pastor, pastor de oveja. Me has hecho pastor, tú, tú me enseñaste esto. Y eso es lo que yo hago. Yo no soy repartidor de comida, ni soy un mensajero. Yo soy un pastor. Pero no vemos a David hacer esto. Lo vemos dispuesto a ser obediente y hacerlo cuando se le dijo, y, cuando se le dijo que lo hiciera y hacerlo con una buena actitud. Nosotros no estamos llamados a hacer todo por Dios. Pero lo que estás llamado a hacer, Dios espera obediencia. Puede que no parezca emocionante y de hecho usted puede pensar, Dios, esto es aburrido. Quiero ser parte de algo emocionante, algo grande. ¿Cómo esto va a ayudar al reino? Pero date cuenta de esto. David podría haber dicho lo mismo pero porque fue obediente en las cosas pequeñas, Dios abro, abrió una vía para una gran victoria sobre el gigante que parecía imbatible. Así que cuando todo está hecho y dicho, cuando everything is said and done, solo una persona tiene conocimiento absoluto, y ese es el Señor. Y Él ha prometido proporcionar la guía que necesitamos si somos obedientes. Proverbios 3, del 5 al 8, dice así. Fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová. Y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. It will be health to your flesh Amen. and strength to your bones. You never associate obedience to God with your physical health. And God is telling us here, it will be health to your flesh and strength to your bones if you obey him and you trust him. My favorite verse, I usually stop at verse six, but when you read th the benefits of trusting in God and obeying him, it brings you health. Mm -hmm. Y así como puedes rastrear la de desobediencia a través de las generaciones, también puedes rastrear, rastrear los beneficios de la obediencia. Dios proporciona un contraste perfecto entre los dos, la obediencia y la desobediencia, en su palabra en Deuteronomio. Acontecerá que si oyeres atentamente, este es Deuteronomio 28, del 1 al 3, si oyeres atentamente la voz de Jehová, tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Si oyeres la voz de Jehová tu Dios, bendito serás tú en la ciudad y bendito en tu campo. Man, the benefits of being obedient to God, he just opens up that avenue for blessings with our simple obedience. Pero contraste. Deuteronomio 28 del 15 al 16. Pero acontecerá si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti estas maldiciones. Y te alcanzarán. Maldito será tú en la ciudad y malditos en el campo. Tenemos que ser obedientes a Dios. Él nos llama en lo pequeño. Sí, pero pero limpiar no es mucho. Eso 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 no, eso no, no le da gloria a Dios. Coger un, un, un aspirador, un vacuum cleaner o, la, o la, limpiar en la cocina o cocinar. O solamente traer instrumentos a ponerlo para que los músicos toquen. Todo lo que hacemos para Dios en obediencia simple nos pone en posición para las cosas grandes. Y Dios te pone esas cosas grandes en tu camino cuando lo haces. El Señor, gracias a Dios, y yo se lo debo todo a Él. Él me ha bendecido financieramente durante muchos años pero empezó cuando yo estaba en cero sin tener comida en casa para mis niños ¿saben una cosa que yo no dejé de hacer? de ofrendar de lo poco que tenía y el señor empezó a ab abrir puertas y son cosas que a veces cuando las cuento no, no creo que pasaron pero una cosa que yo siempre me acuerdo es estar en un supermercado con Lucy, y ella le dice, vamos a comprarle lo que tiene la, esa, esa señora en, en el carro. <risa> o, o vamos a recogerle esta señora que está en la guagua. vamos a Habían dos viejitos una vez en, esperando la guagua y ella me dice, vamos a ver para dónde van. Pues fíjate, son cosas pequeñas que hacemos a veces que no sabemos cómo el Señor va a abrir puerta. Y hermano, yo estuve sin trabajo por casi dos años, sin poder proveer por mi familia. El Señor siempre tuvo algo para nosotros. Y mediante un trabajo que tenía Lucy en una oficina de abogado, un trabajo temporario, mientras yo estaba sin trabajo, ella se fue a trabajar, y encontró un papel que decía en en el hospital Lincoln en un en un letrero que decía que había un trabajo para un director de presupuesto y ella leyó toda la, la ah, cómo se dice lo, lo, los requisitos para el trabajo y ella dice yo creo que Mikey puede hacer eso yo creo que y le pidió le pidió el letrero al muchacho de la oficina y se lo dieron yo llené la aplicación para ese trabajo. Era en una clínica, que se llama Segundo Ruiz Belvis, que queda en la 142 y St. Anne's. Y me llamaron para una entrevista. Eso fue en un diciembre. La señora que me entrevistó, ella me pidió, me, me preguntó, ¿cómo es que tú sabes todas estas cosas? Y yo le empecé a contar dónde había trabajado, lo que hacía en la iglesia, y cuando yo le dije lo que hacía en la iglesia, se le abrieron los ojos así. Oh, ¿a, ¿a qué iglesia tú vas? Yo, voy a la iglesia Salén, aquí en, en Bryan Avenue. Oh, yo soy cristiana también. Esa entrevista que estaba supuesto ser de 20 minutos, duró hora y media, hablando de las cosas del Señor. Amén. Y yo le dije a ella, me ofrecieron el trabajo y no hacía nada cerca de de lo que me estaba ganando cuando había perdido mi trabajo. Y yo solamente le dije esto, yo necesito este trabajo, mis niños tienen que comer y yo tengo que pagar renta. A mí no me importa lo que me vayan a pagar hoy, no me importa. Yo lo que espero es que cuando vea mis calidades de trabajo, que me traten a mí por lo que yo traigo a este oficio. Y lo dejé así. Duré casi cuatro meses en casa esperando que me llamaran para el trabajo. Empecé el día 30 de marzo de 1992 como director de presupuesto. En esos tiempos haciendo, le voy a decir la cantidad, 30 mil dólares al año. Y en esos tiempos para la educación mía y la experiencia mía era como, vamos a decir, un, un how you say a third? una tercera parte de lo que yo me hubiese ganado en el Marqueto Abierto, la Marqueta Abierto. Pero cogí el trabajo porque le dije, necesito comida para mis niños. Resulta que ese trabajo abrió la puerta y 31 años después me pude retirar como director de finanzas de los hospitales de la ciudad de Nueva York. Pero eso empieza... Con el simple acto de obediencia. Cuando el Señor te está pidiendo que, que haga las cosas pequeñas, obedece. Sométete a Dios en obediencia y vas a ver cómo Dios abre puertas que tú nunca te imaginabas que podía abrir. So, ¿Quieren ver la victoria sobre los gigantes que han perseguido tu vida durante muchos años? ¿Quieres ver la victoria de Cristo mientras oramos en la comunidad? ¿Quieres ver la victoria en nuestros ministerios de música, de niños, de jóvenes, de damas, de caballeros? ¿Quieres ver la victoria en almas siendo salvadas y vidas siendo cambiadas para Cristo? Para ver la victoria de Dios. Entonces debemos darnos cuenta de una verdad central. Antes de la victoria, viene la obediencia. Abraham lo hizo con Isaac. Obedeció. Iba a llevar a su hijo como sacrificio. Y el Señor dio salida. Moisés, cuando lo llamaron, puso excusa. Tengo impedimentos, no puedo hablar bien. Pero aunque nosotros pongamos el pero para Dios, él tiene la respuesta. Y si somos obedientes, ya sabemos la historia de Moisés. Cuando Noé estaba construyendo el arca, él no paró la construcción para darle explicaciones, para decirle a la gente, no, tengo que hacerlo porque Dios me, hizo, me dijo que eh, eh. él no hizo, él no hizo, siguió construyendo y anunciando agua y dejó que la agua, el agua, predicara por él. Pero un acto de obediencia en un terreno seco construyendo un arca para agua se le rieron en la cara, se mofaron de él. Y él siguió construyendo y fue obediente a Dios y se salvaron toda la familia de él en esa arca. Para ver la victoria de Dios, antes de esa victoria, viene la obediencia. Voy a pedir que el misterio de música pase. Quiero pedirle una cosa hoy que se rindan en obediencia al Señor. Y si conoces a Cristo como tu Salvador, Él te está llamando. ¿Estás dispuesto a someterte en obediencia hoy? Recuérdate que antes de la victoria viene la obediencia. Y hoy puede ser que estés escuchando o viéndonos por las redes y no conoces a Jesús como Salvador. Has estado viviendo tu vida según tus reglas. Has descubierto que la vida es vacía y hueca. Estás buscando algo para llenar el vacío. Pero no importa lo que intentas, el vacío sigue ahí. Puedo decirte hoy que estás tratando de llenar un vacío en forma de Jesús en tu vida con el mundo y no, no llena no vas a llenar ¿no? no satisfará tu anhelo solo Jesús solo Jesús llenará tu corazón de alegría los invito si quieren someterse en obediencia al Señor en lo pequeño que solamente alcen sus manos y oramos por ustedes. Sométanse al señorío de Dios y van a ver cómo sus vidas cambian por lo mejor. Y no estoy diciendo que va a ser fácil, porque van a haber tropiezos. Pero cuando nos sometemos a Dios en obediencia en lo pequeño, Él abre puertas. te damos gracias Señor gracias Señor porque tú oyes el clamor de tu pueblo ayúdanos Señor someternos en obediencia a ti abre nuestros corazones para oír tu llamado Señor tú tienes un propósito para todos nosotros aquí Señor pedimos Señor que tú nos uses en lo pequeño para tu honra y tu gloria ayúdanos a obedecer en todo lo que hagamos y ser ejemplo para aquellos a nuestro alrededor para que vean a Cristo en nosotros gracias Señor en tu dulce nombre
1: Padre definitivamente en este momento Señor queremos serte fiel Señor queremos caminar contigo no vamos de este lugar Señor pero mantenemos tu presencia en nosotros Dios gracias Dios aprendemos Señor
5: a obedecerte
1: danos sabiduría Señor porque reconocemos hoy Padre Tú nos darás la victoria en base a nuestra obediencia. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y Amén.